0: Nicht mehr ganz kurz nach 19.10 Uhr, sondern eine Stunde später. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nach dem des Millantons bei unserem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04. Das Spiel fand am gestrigen Sonntag, den 19.09. um 13.30 Uhr statt und endete 4 zu 1 für den magischen FCSP. Die Torschützen waren Luka Zander mit einem Kopfball in der 34. Minute nach Ecke von Leot Pagarada, nach Ecke von Leot Lead Parcarada nach Ecke von Lead Parcarada. Äh, Max Dittgen in der 50. Minute, ebenfalls mit einem Kopfball nach Vorlage von Parcarada, Guido Bürgstaller mit einem halbhohen Rechtsschuss nach einer Kopfballvorlage von Kofi Giré in der 61. Minute sowie Christopher Buchtmann in der 73. Minute nach einer weiteren Vorlage von Giré. Für die Gastmannschaft traf Röhl in der 72. Minute mit einem durch CIAs abgefälschten Schuss nach einem Gewusel im Strafraum zum zwischenzeitlichen 3 zu 1. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgritsche Deluxe. Mit mir dabei ist heute wieder der Max. Für die Hörer, die dich nicht kennen, stell dich bitte kurz einmal vor.
1: Ja, hi liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe St. Pauli-Fans, ich bin der Max vom Schwarz-Rot-Blog und Podcast und ich darf heute mit euch über unser 4 zu 1 sprechen von gestern.
0: Tja, Max. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über das Spiel zu sprechen und vor allem auch, dass du noch Lust hast nach dem Spiel. Du warst ja im Gegensatz zu mir im Stadion, um für eine Zeitung aus eurer Region über das Spiel zu berichten. Ebenso waren dank 2G zum ersten Mal die 50 auslastung erlaubt und somit hatten wir knapp 14.000 Menschen im Stadion, darunter knapp 200 Fans aus Ingolstadt, und ich bin so froh, dass USP endlich wieder dabei ist. Ähm, Mega Stimmung. Wie hast du das Ganze
1: wahrgenommen? Es war, ich war das letzte Mal vor vier Jahren am Miller Tor und es ist jedes Jahr einfach die Auswärtsfahrt des Jahres und man hat ähm, einfach gemerkt, wie, wie die Stimmung im Stadion wahrscheinlich verglichen zum vorherigen Spiel noch besser war. Ähm, es war, ja, es war einfach magisch. Es war großartig. Also, Niederlage hin oder her ähm, beim Einlaufen während des Spiels. Es ist halt einfach São Pauli, so wie es lebt und es hat mega Spaß gemacht, trotz 4 zu 1. War wirklich war geil. War einfach geil.
0: Ja, das sollte, sollte sein. So, so soll es eigentlich auch sein. Ich finde es natürlich mal ein bisschen schön, wenn gegnerische Fans unsere Stimmung so mögen. Ich, bin ja, ich bin ja, war ja sehr beeindruckt, dass, ich, dass trotzdem 200 Fans aus Ingolstadt war, waren. Auch alle in 2G-Modus. Fand ich ziemlich gut. Allerdings mehr rund um die Stimmung. Und dem Ganzen drumherum könnt ihr dann bei Mike im Blog nachlesen. Ähm, den Artikel verlinke ich euch in den Show Notes. Ähm, ist auf jeden Fall lesenswert. Und ähm, ich glaube, wir sind alle froh, dass USP wieder da ist. Schönen Gruß auch. Ähm, und nun kurz ein bisschen Werbung. Ähm, wir haben einen kleinen Werbebock. Ähm, Blog? <lacht> Werbebock. <lacht> <lacht> ähm, die tolle Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg äh, unterstützt den Melaton Postgas schon eine ganze Weile und sponsert jetzt das VDS-NDS-Format. Das machen sie nämlich ganz toll und ganz toll ist auch das Foftin Blond Ale, was ich mir für die heutige Aufzeichnung gönne. Ähm, das Foftin äh, Blonde Ale ist natürlich nicht filtriert und pasteurisiert und besticht durch die frische Fruchtigkeit gepaart mit hanseatischer Herbe. Cheers! Mehr zur Kreativbrau zur Carewieder-Kreativbrauerei findet ihr unter carewieder.bier. Bier mit Doppel-E. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Kommen wir mal zur ersten Halbzeit, Max. Ähm, wir hatten drei Wechsel in der Startaufstellung. Bei uns hat äh, Maximilian Ditzken äh, den Mackinock im Sturm ersetzt. Was für mehr Angriff, äh, Tempo im Angriff sorgen sollte, hat auch ganz gut funktioniert. Äh, Finn Ole Becker war verletzt. Für ihn rückte das erste Mal äh, Jackson Irwin äh, in die Startelf. In der Ver Innenverteidigung kehrte bei uns äh, Philipp Zier als zurück. Äh, hat mich ein bisschen gewundert. Ich hatte eigentlich auf James Lawrence getippt. Ähm, und da Janis Wiekow kurzfristig ausfiel, kam Lukas Zander auf die rechte Außenverteidigerposition. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Also beide, also so, ich fand alle Wechsel waren, waren sehr sehr gut und äh, sehr sehr richtig. Bei euch gab es auch drei Wechsel. Ähm, kannst du uns kurz sagen, warum Petzold Schröck anstelle von Antonic gebracht hat, Antoninic gebracht hat, Pausen für Franke und Schmidt für Kaya?
1: Das waren eigentlich drei leistungsgerechte Wechsel, weil eigentlich alle drei Spieler gegen Werder Bremen jetzt nicht so gut performt haben. Fatih ist eigentlich Leider, das ist ein bisschen sein Problem. Und ich hoffe, es wird nicht zum Dauerproblem eigentlich von der Bank äh, hervorragend. Der Joker, wenn er in der Stadion steht, ist immer ein bisschen schwierig. Kommt er nicht in den Tritt. Ähm, und Nico Antonitsch war halt gegen Bremen in der Abwehr schon einer der großen Schwachpunkte. War an fast allen Gegentoren maßgeblich beteiligt. Und der Dominik Franke hat jetzt gegen Bremen eher enttäuscht. War in den vorigen Spielen naja, ganz vernünftig. Und da man mit Pausen ja durchaus auch einen bundesliga erfahrenen Leihspieler. Hom äh, hat ihm Petzl zum Debüt verholfen. War jetzt okay. für mich persönlich keine Überraschung, leistungsgerecht.
0: Leistungsgerecht. Ja. Ähm, das äh, ja, ich Paulsen fand ich äh, eh auffällig im Spiel. Also der hat mir, äh, der kam immer wieder über die linke Seite, ähm, auch wenn äh, irgendwie auf einem Post, auf einem Twitter-Post äh, von dir, ähm, war irgendwie zu lesen, dass eure Außenverteidiger so lahm wären und äh, naja, da kommen wir aber später nochmal zu. Lass uns mal kurz, lass uns mal in den Spielverlauf eintauchen. Ähm, wie erwartet und wie gehofft, also im Gegensatz zum letzten Spiel, äh, sind wir sehr druckvoll und aggressiv gleich in, äh, in die Zweikämpfe und ins Pressing gekommen. Ähm, allerdings, was was mich gewundert hat, Max, entgegen unserer der Analyse die ich äh, im, im VDS äh, dir erzählt habe, habt ihr echt vorne richtig hart angelaufen und seid, habt aktiv versucht, nach vorne zu spielen. Daher gab es ja auch gleich in den ersten äh, Minuten auf beiden äh, Seiten Chancen. Also ähm, ich, ich glaube, Röhl war das in der zweiten Minute, der gleich, äh, gleich durchmarschiert
1: ist. Ja, ich sage mal so, das war zumindest in der, in der, das in der Umsetzung, was wir besprochen haben, was wir auf den Platz bringen wollten. Das hat ja zumindest die ersten zehn Minuten ganz gut funktioniert. Und ich glaube, wenn ihr euch nicht in den offensiven Rausch gespielt hättet und wir hinten das in der Abwehr mit den Abständen besser hinbekommen hätten, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht 4-1 untergegangen. Ähm, aber die ersten 10, 15 Minuten waren eigentlich von beide Seiten sehr umkämpft, war sofort ein Tempo drin, da gar kein abwartendes Spiel, hm. weder für uns ja. noch für euch. Das war, glaube ich, ein sehr ähm, erfrischender Beginn fand von beiden. Ja.
0: Fand ich auch, fand ich auch super. Also es ging gleich voll, voll, voll drauf, also immer wieder hin und her, hin und her, immer gleich ganz viele Umschaltmomente. Ähm, wer hat sich denn da auf äh, Schanzerseiten besonders hervorgetan?
1: Mm. Ja, ich fand, Merlin Röhl war, war zu Beginn äh, gut. Ich man mein, die Idee, dass er äh, mit Linzmeier da die die Doppelsex äh, bildet. Pausen war auch zu Beginn recht gut unterwegs, ähm, als mhm. Außenverteidiger Druck nach vorne gemacht. Und Schmidt war eigentlich auch, ähm, also man er hat zwar diesen Torchossen vergeben, gegen Bremen war es auch schon einmal so zu Ende hin, aber ähm, auf jeden Fall die Kante, die wir vorne eigentlich auch brauchen. Das waren für mich jetzt die auffälligsten. Und einer war eigentlich der Mann der ersten Halbzeit, das war Fabian Buntic, der war den Tweet relativ ja. früh abgesetzt. Herzlich willkommen bei St. Pauli gegen Fabian Buntic. Ähm, mhm. Ja, der hat die erste Halbzeit seines Lebens gemacht, aber in der zweiten hat er dann, haben ihn seine Vorderleute im Stich gelassen. Das war also die, diese Drei-Dreier-Chance, wir werden wahrscheinlich gerne mit darauf zu sprechen kommen, das war ja irre. Also, was okay. war denn da los? Drei, drei voll, ich äh, glaube, zwei Kopfbälle und omme voll durchzogen von von Gireh, ja. wo du sagst, Wahnsinn, das Ding musste irgendwann drin sein und der hechtet ja. diese Bälle raus, das war sensationell.
0: Ja, fand ich auch. Also ähm, Das war aber schon, schon quasi so knapp um die 20. Minute, weil da also haben wir immer besser ein besseres Spiel gefangen, äh, gefunden, glaube ich. Ähm, so wir kamen immer besser durch, wurden immer wieder gefährlich vor eurem Tor, hatten ähm, haben irgendwo geschafft, auch im Mittelfeld diese Räume zu finden zwischen den, äh, zwischen den Reihen. Ähm, dazu könnt ihr übrigens gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, die Analyse von Tim lesen. Äh, der Dröselt es wie immer sehr, sehr gut auf. Ähm, ich hatte da die ganze Zeit gedacht, so, oh, da stimmt aber eine Abwehr. Ähm, aber das, äh, Buntage, äh, gut, dass ihr Buntic im Tor hat der hat ja nicht nur diesen Kopfball von Medic mega pariert, sondern ähm, Ditkins äh, Kopfball, der da, äh, oder äh, ja, doch, Ditkens Kopfball, Ditzken, der, ja. den, den, er, den er genau auf den Mann gezogen hat, aber trotzdem muss erstmal die Arme hochgehen, dann den Schuss von Giré in der 21. Minute, das waren schon alles Sachen, wo ich dachte so, mein Gott, ey, da war Buntic doch dann bis, äh, bis dahin der beste Schanzer. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Ähm, was ich ja dann sagen musste, ist, das Folge richtig, also so nach so nach 20 Minuten hatten wir das ganze Spiel ja auch so immer mehr besser im Griff, haben mehr Druck erzeugt, ähm, ihr kamt auch nicht mehr wirklich so zur Entfaltung, aber was mir dadurch aufgefallen ist, ähm, dass ähm, dass beide Mannschaften so viele Ballverluste hatten, also einfache Ballverluste, auch wir im in, in der Vorwärtsbewegung häufig den Ball äh, quasi durch den Fehlpass äh, verloren haben, ähm, Trotzdem haben wir immer mehr Druck erzeugen können und dann ähm, fiel irgendwann folgerichtig auch das 1-0. Ähm, Kopfball durch Zander, wie, eben schon, wie ich das schon eingangs erwähnte, nach Ecke von äh, Lea Pagarada. Ich kann es nochmal wiederholen, ähm, nach einer Ecke erzielen wir ein Tor. Das ist immer sehr besonders für uns. Kommt nicht so häufig vor. Da kam aber auch wirklich unglaublich frei zum Kopfball,
1: oder? Ja, also der Schreck war war zugeteilt, der ist irgendwie nicht so richtig hochgekommen. Also ich war bei dem Mann Solar ein bisschen verwundert. Äh, ja, das war einfach schlecht verteidigt. Das war einfach, einfach schlecht verteidigt. Ähm, darf da ein Gegenspiel einfach nicht so hochsteigen lassen und zum mhm. Kopfball kommen lassen. Deswegen, ja, war mega ärgerlich einfach. Aber das war für euch natürlich jetzt der, der Einstieg dann ins Spiel. So.
0: Ja. Ja, aber ihr hattet ja direkt im Gegenzug, ne, mit Eckart Ayensa, äh, das 1-1 auf dem Fuß, und der hat echt wie das Tor nur knapp verfehlt, ist mir fa fast verstreckt meine Tochter aus dem Arm gerutscht. <lacht> also, muss ich mal sagen, also das war auch ein, äh, mega schöner Konter. Wobei Eckart äh, Ayensa da mir sehr häufig aufgefallen ist bei solchen Chancen, also.
1: Naja, der wuselt, der, der, man, der ist ja technisch wahrscheinlich einer von unseren besten Spielern, und, ähm, mhm. wuselt sie da immer wieder mal durch, aber, wenn wir später noch mehr drauf was dem, glaube ich, einfach dieses Jahr oder diese Saison fehlt, ist einfach das Erfolgserlebnis. Also in der dritten Liga, ich meine, zweite Liga, technisch anspruchsvoller und da gehen da halt einige Aktionen einfach nicht so naus, wie wenn du irgendeinen Haken schlägst, sondern ein bisschen ausgepufftere Verteidiger, aber dem fehlt einfach das Erfolgserlebnis. Also wenn du das 1-1 so machst, kriegen wir anders Spiel, ist eine Floskel, fünf 1 1 frasenschwein aber hätte vielleicht den Zahn ziehen können.
0: Ja, glaube ich nicht. Du musst ich ganz, tut mir leid, äh, wenn ich dir da widerspreche. Ich glaube einfach, wir waren, äh, so wenn, wenn, wenn ihr das 1-1 gemacht hättet, glaube ich, dass wir, glaube ich, richtig wütend geworden wären. Weil wir das, das ähm, so, so, sorry, man, man soll ja eigentlich sein, sein Gegenüber nicht mehr in so Interviews unter äh, unterbrechen, aber ich fand, ähm, wir waren, wir waren einfach zu überlegen. So. Ja, und ähm, wir hatten wieder so Ballbesitzphasen, wo wir äh, uns genug äh, räumen, wo wir immer wieder die Räume äh, nutzen konnten, äh, um dort reinzukommen. Aber dennoch, ähm, das was, was mich äh, dann wieder gewurmt hat, und vielleicht ist es das auch, was, äh, was, 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 was dann für, aus seiner Seite vielleicht äh, das, das andere Spiel gewesen wäre, wenn wir wir hatten so leichtfertige Ballverluste und ähm, Paulsen konnte immer wieder an der linken Seite durchgehen, äh, zwar nie zwingend, ähm, aber wenn ihr jemanden hättet, der vorne äh, Chancen kreieren könnte, warum klappt das bei euch nicht?
1: Ja, es ist tatsächlich auch so ein Thema, was, <lacht> wobei diese Flankenbälle uns schon, schon länger irgendwie begleiten. Äh, ich sage einmal so, da wäre in so einem Spiel wahrscheinlich so ein, so ein Stefan Kutschke, äh, so, ein, so ein Riesenbaum, gut gewesen, der vielleicht irgendwo mal den Schädel hinhält oder da einfach in den Raum reinläuft und den Kopf hinhält und ähm, ja, da, da fehlt uns ein Stück weit äh, die Kreativität und vielleicht, da machen wir einfach, man sieht es bei den Flanken, da steckt keiner in der Mitte,
0: ja.
1: das Gefühl für Räume und für den richtigen Moment. Also die Flanken mhm. sind teilweise gar nicht so schlecht, aber ja, irgendwo weiter dann zweiten Pfosten und dann irgendwie vergucken, um den Schaf zu machen, den Ball, das ist halt in Summe dann einfach immer ein bisschen stümperhaft.
0: Mhm. Liegt es vielleicht auch daran, dass Paulson noch nicht so lange bei euch ist und äh, die Laufwege noch nicht so gut kennt seiner Stürmer dass die äh, oder die Position der, der Stürmer noch nicht so gut kennt?
1: Ja, das ist mit Sicherheit ein Grund. Es hat ein gegeben gegen euch äh, am Sonntag, aber ich muss sagen, allein schon von den Referenzen her, also was ein Klappbach, was man so über ihn gehört hat, ich glaube, es ist schon ein Spieler, der uns da auf jeden Fall weiterbringen wird. Man, Das braucht natürlich immer Zeit, dass solche Dinge wachsen können. Jetzt haben wir einen siebten Spurtag, aber manche Mechanismen brauchen ein bisschen länger.
0: Um also diese Ballverluste zogen sich ja auf beiden Seiten irgendwie durchs Spiel, ähm, durchs, durchs ganze Spiel. Ähm, vor allem in der ersten Zeit. Ich war sehr froh, dass wir äh, Aremo haben, der wie so ein Ballmagnet euch die Bälle äh, abgenommen hat, äh, die Zweikämpfe gesucht hat, gewonnen hat und dann wirklich hinten hinten aufgeräumt hat und äh, mit einfachen kurzen Pässen quasi dann zu hartelt oder äh, oder zu äh, versucht hat dass äh, dass die das Spiel aufbauen fand ich immer sehr sehr gut ähm, fand ich mega gut in der ersten nicht nur in der ersten Halbzeit auch in der zweiten Halbseite. ich war gerade ich bin gerade großer Aremo Fan Big Love <lacht> muss ich mal so sagen ich weiß nicht wie du den äh, wie du den gesehen hast äh, von deiner Seite aus
1: war im Mittelfeld absoluter so der Staubsauger und wie du schon kurz gesagt hast die habt die Mittelfelder einfach die Räume mega schnell überbrückt die man euch natürlich auch äh, sehr großzügig überlassen habt, aber das ist ruckzuck von hinten rausgespielt, nach vorne, ähm, und Arimu war, war super, war ein gutes Spiel gemacht. Ja.
0: Ähm, das Spiel wog, wurde dann ein bisschen, äh, wurde dann ein bisschen so ab der 35., 36. Minute nach dem, äh, nach der nach der Chance von euch zum 1-1, war es dann so ein bisschen ruhiger. Ähm, in der 44. Minute war es dann auch noch mal aufregend. Dann kam der VAR zum Einsatz. Ähm, ich wunderte mich zu Hause so ein bisschen, dass er kein pfiff. war, denn so richtig angelegt fand ich den Arm vom Abwehrspieler nicht. Ähm, liegt er falsch oder ähm, sahst du das auch von deiner Position? Äh, du hast ja im Pressebereich gesessen. Ähm, wie hast du, du diese Situation wahrgenommen?
1: Ich habe das tatsächlich äh, auf die Schnelle gar nicht so direkt wahrgenommen. Ich mich ein bisschen gewundert, warum es jetzt einen Wiederbeweis gibt. Ähm, es waren ja die Reklam also die Reklamationen von unserer Mannschaft auch relativ überschaubar fand ich also.
0: Ja. Ich hatte immer das Gefühl, man hätte sich nicht beschweren können, wenn der den äh, Elfmeter gegeben hätte. Aber ja, Elfmeter, das ist
1: ne? ja ist beim Handspiel immer. Also es wird wahrscheinlich nie die die optimale Lösung geben, Ist halt die wo es jetzt gibt, nicht so zufriedenstellend. Irgendwie, also das ist immer so, ja, 50-50 ein bisschen.
0: Ja, immer noch. Aber Mike ist ja Schiedsrichter, der kann da ja klar, vielleicht nochmal in seiner Lage äh, Bezug drauf nehmen. Dann hatten wir in der 5, äh, 45. Minute die schönste Vorlage der Saison. Giret mit der Schulter auf Ditkin, also so ein Kontaktfußball, durch die, die Abwehr ausgehebelt mit dem Pass von ihm mit der Schulter. Ähm, und Ditkin, schade, Junge, dass du den versammelt hast. Echt. Tor des Monats gewesen, alleine wegen der Vorbereitung, wegen der Vorlage. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir mit einem sehr verdienten 1-0 in die Halbzeit gingen. Ähm, oder hastest du das irgendwie anders in Erinnerung?
1: Na, <lacht> also, also, <lacht> also, nachdem das St. Pauli gegen Buntic war, also, wir hätten uns über drei oder vier Nullen nach der ersten Halbzeit nicht beschweren dürfen, definitiv. Also, das war von den Torschancen her ganz, ganz klares Übergewicht von euch. Ganz, ganz klar. Und ich muss also sagen, diese Szene, wo Buntic, muss man dazu sagen, hält das Ding gegen Dittgen, aber auch nochmal überragend, wo raus geht sie ganz, ganz groß gemacht. Aber, ja, ja mit, mit, äh, mit einem Kontakt, drei Gegenspieler, ähm, stehen gelassen, da hat man halt auch einfach gesehen, dass wir da viel zu hoch stehen und auch viel zu unkoordiniert. Ja. Aber das musst du halt erstmal so clever spielen. Das. Ja,
0: fand ich auch. Und so unkompliziert. Ja ich, ich habe mir das immer wieder in der Wiederholung angeguckt, ich hatte einfach so krasser Typ, krasser Typ, macht der geil. <lacht> so was, solche sowas beim FC St Pauli zu sehen, das ist halt irgendwie so, oh, ich, mir läuft gerade so eine kleine Träne, so eine ganz kleine <lacht> Träne kullert mir gerade so durchs Gesicht, ne, ja, muss man, das ist ja, also, echt schön. Aus,
1: aus Sicht war das auch mega vorgetragen, also das äh, muss 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 man jetzt schon mal lassen. Also, <lacht> bei alle bei allem Frust über die Niederlage, aber das war war ein mega Angriff, ja. klar. Ja.
0: Ähm, dann ist, also sind wir jetzt mit der Halbzeit, ersten Halbzeit so ein bisschen durch. Ähm, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Ähm, ich hatte nicht, nicht den Eindruck, dass, äh, weil war, also ihr kamt, wart äh, relativ präsent sofort in der 48. Minute. Da kam ja dann äh, Schmidt ähm, ganz gut durch und hatte äh, nur knapp übers Tor gezielt. Ähm, schade, dass er den nicht gemacht hat, oder? Also der war, das war ja seine zweite Chance irgendwie in dem Spiel. Der muss sich mal belohnen, der Junge.
1: Ja, der Was muss sich belohnen und ich glaube gegen Bremen, also das war immer in die drei Chancen, die er hatte, waren ja gegen Bremen, die zwei gegen euch, immer die gleiche Situation, so mehr oder weniger allein auf den top mit seinem bulligen Körper und dann mhm. knallt er das mit viel zu viel Power übers Quergebälk drüber. Ähm, mhm. Ja, das wäre halt, wäre auf jeden Fall gut gewesen, das 1-1, dass man halt, wie gesagt, nach der Halbzeit da den Ausgleich macht. Hm. Aber, ja. Nichtsdestotrotz
0: kam ja dann das 2 zu 0. Wir haben ja weiter Druck gemacht. Ähm, und auch das wieder sehr schön, äh, wieder sehr schön rausgespielt. Ähm, Ditgen Suff hatte sich, hatte aber auch wirklich keine Probleme, da diesen Kopfball reinzumachen. Diese Flanke von Leert ähm sehr schön gezogen aus dem Halbfeld. Ähm, und Ditkin musste den einfach nur einnicken. Da war Buntic auch ohne Chance. Ähm, wie kann er denn so viel Platz haben, bitte? Was ist denn da los bei euch in der Zuteilung?
1: Ja, das ist war war gegen eu, war gegen am Sonntag mega auffällig, dass vor allem im, im 16er unglaublich viele Räume da waren. Okay. Ähm, was aber ich tatsächlich da nur kritischer gesehen habe, war das, war das Verhalten eben dann, wo der Ball auf Pakarada kommt, dass du da mhm, nicht irgendwo ja. einen Fuß dazwischen bringst und dann das Gebauer äh, nicht nachrückt und ein Pakarada zumindest die Armflanken verhindert. Ja, genau, äh, ja. und, und das meinte ja ich äh auf Twitter, dass das unglaublich auffällig ist, auch schon gegen Bremen und auch gegen Darmstadt. Wenn Mannschaften über die Außenbahn kommen, sind wir da irgendwie blank. Also da, da geht keiner drauf. Da gibt es kein Entgegenkommen, ähm, das man irgendwie versucht, einen Fuß einzubringen, abzudrängen, wie auch immer, um einen Angriff zu unterbinden. Und das war, ja, nur mit, mit dem Fehler im Zentrum auf jeden Fall das, was zu dem Zenal geführt hat. Es hm. ist zu einfach, viel zu einfach.
0: Viel zu einfach, ja. Das fand ich auch, also das sah, das sah auch das sah auch in der Entstehung sehr, sehr einfach aus. Ähm, leider Gottes. Ähm, also, da hatte ich auch dann gedacht, so, auch oh man, Ditgen. schön, dass er sich belohnt hat, der hat so viel Auf, äh, Aufwand betrieben. Äh, Im Gegenzug, direkt wieder, äh, wieder eine Chance für euch, äh, Eckart Ayensa mal wieder. Äh, Chance zum 2-1, auch knapp verpasst. Ähm, stattdessen hat Guido, Guido, äh, Burgstatter, zehn Minuten später das 3-0 äh, erzielt. Danach war der Drops irgendwo gelutscht. Ähm, aber auch da muss man nochmal sagen, Abwehrverhalten ähm, relativ mangelhaft. So, äh, ja. Das ist ja kurz im Vorgespräch.
1: Ja, wo der, ich weiß nicht, wer die, wer die Flanke geschlagen hat auf dem zweiten Pfosten, aber der Ball war da eigentlich tot. Also der Ball war tot. Äh, Schreck kommt dann nicht hoch. Äh, jerry verlängert das Ding. Macht den mhm. Ball scharf und dann steht der Burgsteller im 16er, und also wo ich die Szene ist, habe, glaube ich, kriege einen Vogel. Da mhm. war weit und breit kein Mensch zu sehen. Ja. So, so so völlig, völlig frei. Kann er also, kann sich also nicht raussuchen, wo er hinschießt. Ähm, ja. Und das war halt genau wieder das Gleiche. Du musst halt, wenn man dass die Flanke kommt, meinetwegen, aber dann musst du gucken, dass du den Ball am zweiten Pfosten irgendwo hinköpfst. Von mir. So, da ja. gibt es halt eine Ecke von mir aus. Egal. Ja. Aber du, du musst diesen Ball. Der, der darf nicht nochmal scharf gemacht werden. Das ist halt einfach zu einfach. Ja, und Burgstaller macht es halt dann so, wie er es macht, gell?
0: Ja, also, das war auch. Äh, so, das das tor auch super schön, <lacht> Ja, super, super schön raus. Äh, einfach in so einen freien Raum reingelaufen. Das war wirklich, äh, wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anschaut, das war ja wirklich fast 10 halt Quadratmeter Platz äh, im gegnerischen Strafraum. Kommt von rechts, von der. Äh, kommt von der rechten Stra vom rechten Strafraumreck äh, oben äh, eingelaufen und kann da locker einschieben also das musste der musste ja nicht mal äh, Wumms dahinter bringen das war einfach nur easy an rechten Pfosten rangezogen ähm, hat er schon geil gemacht ähm, aber es war dann noch so ein bisschen so der Stecker bei euch fand ich ähm, danach kamen ja auch die ganzen Wechsel ähm, wir hatten wir haben äh, Benatelli gebracht äh, für Burgstaller der nicht wirklich, äh, der nicht wirklich begeistert darüber war, dass er ausgewechselt wurde und von äh, Timo Schulz dann auch mal kurz ein bisschen Streichereinheiten bekommen hat. Ähm, dann kam auch Buchtmann für Hartel, ähm, und bei euch kam, hätte gleich einen Dreifachwechsel vorgenommen, Kaya für Schmidt, Franke für Paulsen und Bujelab für Gebauer, glaube ich. Genau, ja. War das. Ähm, Schmidt, bis auf die Chance, die ein, die anderthalb Chancen, sehr, fand ich sehr unauffällig. Paulsen, ähm, und, und, Gebauer eigentlich okay. Bis auf, dass sie keine, das, was du meintest, äh, in der, in der Rückwärts-, in der Defensivbewegung nichts, äh, keine Flanken verhindert und, äh, naja, Gebauer auf seiner rechten Seite hatte halt auch echt, äh, hatte halt auch echt zu tun gegen Lennart, ähm, Paulsen fand ich hingegen sehr okay, der ist immer wieder durchgebrochen oder äh, hast du das äh, anders in Erinnerung?
1: Nee, fand, fand ich also bei Gebauer war ich jetzt schon ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, weil er mal gegen Bremen eigentlich auch nicht so, dagegen Sandhausen, fand ich jetzt nicht so auffällig. Man vielleicht braucht er einfach ein bisschen und vielleicht müssen da die die Laufwege und Mechanismen noch mal ein bisschen ähm, geschliffen werden, aber ja, die, der Wechsel war nachvollziehbar. War nachvollziehbar.
0: Ja, ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, nach dem Wechsel mussten sich beide Mannschaften erstmal wieder neu finden, so ein bisschen. Und ähm, ihr konntet das so, äh, konnte dieses Finden mit, äh, zum 3-1 durch Röhl nutzen, den ich persönlich sehr auffällig fand. Äh, 19 Jahre alt, glaube ich, ne? Ja. Ähm, der wird noch seinen Weg gehen und. Ähm, Lieber Herr Bornemann, wir sollten den mal im Auge behalten.
1: <lacht> twinkle, nein, nein. twinkle. Na, bitte, bitte die Augen zumachen. <lacht> ja, aber, nee, den Burschen brauchen wir noch. Ja, es, also, das Eröle äh, ist ein Phänomen, äh, eigentlich genauso wie ja weil das Blut junge Jungs sind. Ähm, aber beide sehr, sehr feine Füßchen, ähm, wobei Bilbe ja jetzt nicht so auffällig war gegen San Pauli. Ähm, aber Rölder im Zentrum, ich glaube, das ist seine also Position da äh, und den offensiven Pazermacher läuft unglaublich viel und ist er ja dann immer wieder mal für so einen Überraschungsmoment gut, weil du musst ja dann, einmal dann einmal 16 Meter einfach mal abziehen und dann hm. funktioniert es ja, oder funktioniert es ja. nicht. Dem ja. Demfalls funktioniert man. Ich habe bisschen mitgeholfen, aber der war wahrscheinlich so aufs Tor guck mal.
0: Ja, aufs Tor. Ja, ich glaube, aber dass äh, Vasili den auch gehabt hätte, aber der war ja dann auch sehr ab, gut abgefälscht. Dass er, aber das muss ja, kannst ja mit einkalkulieren, fast äh, in so einem Angriff. Ähm, der hatte auch sonst noch. Ich fand ihn, aber jetzt nicht nur, dass er diesen, dass er auf den Zug zum Tor hatte. Der war auch defensiv stabil und hatte hat sie auch gleich mit dem, äh, hat sich da kurz danach auch gleich die gelbe Karte für ein schickes Foul abgeholt. Ähm, ne, das war... war naja, doch der, der,
1: der, kann schon war. der kann schon ja. lange, also der kann ja. schon Also das ist mir in der, in der zweiten Liga bei anderen Spielen auch schon aufgefallen. Also dafür, dass er so, so jugendhafter ausschaut, in Anführungsstrichen, äh, mit 19, aber der, der kann schon mal mehr, mehr richtig zu Also da ist relativ schmerz aber sowas brauchst du in der zweiten Liga. Du da darfst, darfst ja. nicht so viel Respekt sagen
0: ja Ich fand ihn, ich fand das fand das echt, ich dachte, dafür, dass er 19 ist, hat er den ordentlich, der, äh, hat er Medic ordentlich auf den Knöchel gehauen. Mhm. Das hat man schon ganz gut gesehen. Medic musste dann auch nachher ausgewechselt werden. Aber vorher äh, konnten wir direkt im Gegenzug zu eurem 3-1 ähm, quasi mit dem schönsten Angriff des Tages die endgültige Entscheidung ähm, einläuten, Nämlich Buchtmann im äh, Doppelpass mit... Ähm, mit Gireh, ähm die ganze Abwehr aufgezogen, ähm, sich einen Platz gesucht und dann mit dem linken Fuß ins rechte untere Eck gezogen. Fand ich schon sehr schick. Das, da wart ihr aber auch meilenweit wieder vom Gegenspieler entfernt und kam nicht mhm. in den Zweikampf. Das ist ähm, auffällig gewesen, was für ein
1: Tempodefizit ihr habt. Also so, wenn ja ja, es ist äh, es war ganz interessant, äh, weil der Vize oder Vertretungskapitän Michael Heinloth für uns hat nach dem Spiel gesagt, dass vor allem eben das Thema Abstände zwischen den Ketten ähm, bei der Rückwärtsbewegung überhaupt äh, nicht passt. Haben also wenn vorne die Stimme hochklopfert, sind, ist das Mittelfeld nicht doch und bei der Rückwärtsbewegung ja. war es dann ähnlich. Ja. Ja. Und das hat, hat man auch äh, gesehen. Im Mittelfeld war faktisch so viel Platz für euch und dann war halt auch zwischen Verteidigung und Mittelfeld so, viel, so, so eine diese Lücke. Ja. Ja, ja. Und, und ihr habt sie ja mit mit zwei, drei äh, Doppelpässen oder Pässen ausgehebelt, dann noch einen kurz vom 16er und dann war das Ding gelesen und ja. das ist halt zu einfach und da muss man dringend, dringend äh, an, die, an die Abstimmung ran oder halt dann vielleicht gucken, dass man dann doch ein bisschen mehr vielleicht auf Ballbesitz geht und sagt, man lasst sich den Gegner zurechtlegen zu und weniger Risikobereitschaft, also das war brutal auffällig, das war wirklich brutal auffällig.
0: Du hast das richtig gemerkt, äh, wenn wenn Hartmelt ähm, quasi seine Position im, äh, auf der linken Seite so ein bisschen aufgegeben hat äh, oder seine Position aufgegeben hat und mit auf die halbrechte Seite gewechselt ist, äh, wie schnell wir da durchgekommen sind, ja? dass da keine Zuordnung mehr stattfand mit Irving äh, und Chiré, der immer wieder zwischen, diesen, zwischen dem großen Platz, den du in der Kette hattest, den du gerade angesprochen hast, der immer wieder da anspielbar war, äh, das ging ganz ging viel zu schnell für euch, ja, das muss man leider sagen. Da müsst ihr echt nur dran arbeiten, weil sonst sehe ich da auch echt, das wird schnell zappen und Aber ja. wir haben letztes Jahr auch echt, äh, weiß ich nicht, 17 Spieltage unten drin gestanden und sind dann hochgekommen, also, ähm, wenn das alles, es kann alles wieder gut werden. Ähm, vielleicht braucht ihr nur ein, zwei Spieler, die das quasi den, diesen, dieses Quäntchen dann, äh, dieses Rädchen drehen und dann passt das schon wieder. Ähm, Genau, nach dem, nach dem äh, 4 zu 1 haben beide Mannschaften nochmal so um die 80. Minute gewechselt. Äh, bei uns kam äh, Ritzka für Pacarada, ähm zu seinen Einsatzminuten. Preisinger kam bei Linsmeier für euch. Ähm, dann hatte ich eigentlich das Thema, dachte ich so, wow, jetzt ist auch alles durch, ne? Die jetzt ist die Luft raus. Und dann auf einmal schon wieder Eckhard Ayensa, mein alter Freund. Äh, Direkt durchgelaufen mit so einer Riesenchance zum 4-2, aber lupft ihn knapp dran vorbei. Das fand ich auch so, äh, da fand ich uns ein bisschen blauäugig. Jedes Mal kommt er durch ähm, und er hatte zwei große Chancen. Das hätten auch mal äh, das Spiel hätte er dann auch 4-3 ausgehen können, wenn er seine Dinger macht, ne? Muss das man hätte, mal so sagen.
1: 4-3 hätte ich gern genommen. Ja, das ist, was ich vorher eben angesprochen habe. Das sind jetzt so Situationen, glaube ich. Ich weiß nicht, da ist das ja irgendwie der Wurm denn und der der Bursche, der arbeitet wirklich hart und der braucht einfach dieses eine Tor jetzt einmal, dass einfach der Schalter umgelegt ist und dass er dann dran ist, weil das halt auch total knapp vorbei war. Also da hast du so zwischendrin so hey, ja, der schlägt jetzt schön im zweiten Pfosten dann eben ein. Nein, natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein bei so einem Spielstand, aber ja, ist bitter. Ist bitter, weil es gab ja einfach auf den Kopf extrem wichtig wäre, so ein Erfolgserlebnis ja. zum Hammer jetzt. Ja, es ah. vor allem
0: für die kommenden Spiele. Ich äh, damit, äh, es kommt ja, kommen ja nicht mehr so, es kommen ja weiterhin schwere Gegner auf euch zu, deshalb, naja. Ähm, dann wechselten, kam es nochmal zum fleißigen Durchwechseln bei euch, war Hawkins für äh, Lübbya, äh, wir hatten eine Gigala für Zander und Beifuß für Medic. Äh, und irgendwann war die Messe dann gelesen. Ähm, am Ende hatten wir 60 Prozent Beibesitz. Ich weiß, Tim, Ballbesitz entscheidet keine Spiele. Ähm, was man aus dem Beibesitz macht, ist das Entscheidende. Wir haben daraus doppelt so viele Torschüsse gemacht wie ihr, nämlich 20 zu 10, und hatten eine deutlich bessere Passquote und fast dreimal so viele Ecken, also 8 zu 3. Ähm, ich glaube, verdient gewonnen, umreißt es ganz einfach äh, richtig. Hat dir an der zweiten Halbzeit eigentlich irgendwas bei euren Chancen gefallen? Und wenn ja, warum?
1: Nee, war jetzt eigentlich nicht viel dabei, wenn ich <lacht> ehrlich bin also da müsst ihr jetzt wirklich überlegen und dann wird es glaube ich schman, aber ja, keine Ahnung also da war eigentlich war nichts eigentlich dabei was mir, was mir da gefallen hat also wenn es drei Gegentore kriegst ja, bleibt wenig übrig
0: ja, aber es ist zumal zumindest habt ihr früh angelaufen und habt mehr, äh, versucht ein, ein stärkeres Pressing zu fahren in den ersten zehn Minuten. Darauf lässt sich doch auch ein bisschen an, äh, aufbauen, aber naja, sorry. Ähm, ja, ich glaube, wir sind durch. Wir spielen am nächsten Samstag um 13.30 Uhr auswärts gegen den KSC. Ähm, das VDS von Yannick kommt dann laut unserem Plan am Mittwoch. Gegen wen spielt ihr? Wann und äh, gegen wen?
1: Samstag 13.30 Uhr gegen die Fortuna aus Düsseldorf.
0: Ei, da schau her.
1: Ja, also ein Gegner, wo wir uns äh, traditionell immer nicht so leicht tun, aber <lacht> ah.
0: <lacht>
1: Hilf, hilft ja nichts. Bock muss umgestoßen <lacht> werden.
0: <lacht> oh, das, das ist auch so ein superspruch, ne? Thomas Doll, sein Freund. Oh Mann, ey. Um, <lacht> der Bock muss umgestoßen werden. Oh Gott. Um, ja, Max. Famous Last Words, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ich wünsche euch alles Gute äh, für die restliche Saison. Wir sind uns also ja dann äh, in, in der Rückrunde wieder bei uns und ähm, ja, viel Erfolg und nochmal Gratulation zu dem Sieg, weil das gehört zum Sportgeist und zur Fairness auch dazu.
0: Dann vielen Dank dafür. Ähm ich bedanke mich ganz herzlich für das supernette Gespräch, Max, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wünsche euch auch viel Glück für den Rest der Saison. Vielleicht kriegt ihr die Kurve. Ich würde mich freuen, damit wir auch nächstes Jahr wieder zusammen sprechen können. Und an euch da draußen. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss.